0: Woo! Hey.
1: Happy Welcome zu einer neuen Podcast-Episode hier und auch für diese heutige Episode habe ich mir einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen, nämlich die liebe Anke Bären. Anke ist Gründerin der Joint Forces und eine absolute Enthusiastin, was das Thema Netzwerken angeht und zwar nicht auf so eine, ich sage jetzt mal, alte, verstaubte Art und Weise, wie man das sonst so kennt, irgendwie weiße Männer in Anzügen, ich mache jetzt Thema komplettes äh, Klischee auf und äh, so nach dem Motto, wir machen jetzt hier mal einen auf äh, Business Networking, sondern Anke hat sich diesem Thema verschrieben und zwar einfach auf eine coole, auf eine lockere, auf eine leichte Art und Weise und ich bin wahnsinnig gespannt, welche Aspekte Anke heute zum Thema Netzwerken mit in diesen Podcast reinbringt und vorher möchte ich aber herzlich willkommen sagen, liebe Anke, komm super gerne rein hier in den Podcast mit deinen ganz eigenen Eigenen Worten stelle ich super gerne vor, wer du bist und was du tust, und ja, gib uns super gerne auch einen Sneak Peek schon mal darauf, warum dir dieses Thema eigentlich so arg am Herzen liegt.
0: Ja, vielen lieben Dank, Jara, für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Das ist eine große Ehre für mich. Ähm wie gesagt, genau, ich bin die Gründerin von den Joint Forces Clubs, ich bin geborene Holländerin, habe viele Jahre in Deutschland gewohnt und lebe jetzt im schönen Österreich, in den Bergen, weil mit einem Online-Business kann man ja überall leben, wo man möchte ja. und ich liebe es, in den Bergen zu sein, deswegen bin ich hier und ja, Netzwerken. Ich bin überhaupt keine geborene Netzwerkerin, behaupte ich immer von mir. Ich bin introvertiert, ich muss gar nicht, ich, ich liebe es schon auch auf der Bühne zu stehen, aber ich ziehe meine Energie tatsächlich aus dem Alleinsein mhm. und in der Natur, also zu Hause, aber vor allen Dingen in der Natur, deswegen liebe ich das so hier in den Bergen. Und ich bin keine geborene Netzwerkerin, aber ich habe gesehen, dass Netzwerken so viel zum Erfolg beiträgt, ähm, dass ich gedacht habe, okay, das äh, darfst du jetzt einfach mal lernen und auch über deinen Schatten springen teilweise.
1: Ja, und ja.
0: was ich schon liebe, ist ähm, Gruppen moderieren, Großgruppen. Das habe ich eigentlich schon mein halbes Leben schon gerne gemacht und habe auch viele Ausbildungen gemacht, viele Formate kennengelernt ähm, und, und Prozesse selber auch designt, so wie man Gruppen zusammenbringt, ähm, wie man die ins Tun bringt, wie man wirklich Verbindungen schafft in, mit den Menschen in den Gruppen. Ähm, ja, und dann kam einfach irgendwann diese Idee auf, dass ich gedacht habe, ich mache ein Netzwerk, weil jeder Einzelne macht so ein Netzwerk für sich. So, Aber vielleicht ist es viel leichter, wenn man sich mal einfach zusammentut und sagt, ich ja. bin hier in dem Netzwerk und deswegen pff, teilen wir jetzt einfach mal alle unsere Ressourcen. Also mhm. Netzwerken, die, die erfolgreichsten dieser Welt, die sagen einfach, Netzwerken ist das A und O, was sie zu ihrem Erfolg gebracht hat. Und deswegen breche ich da mittlerweile so eine Lanze dafür, auch wenn ich keine geborene Netzwerkerin bin.
1: Ja, ich glaube, ne, also alles, was du was du gesagt hast, das kann ich so so sehr unterschreiben. Und ich glaube, dass ähm, das vor allem auch denjenigen total Mut macht, wenn du sagst: Boah, ich stehe für dieses Thema Netzwerken und ich bin aber eigentlich selbst gar nicht so arg die, die geborene Netzwerkerin. Ich erinnere mich auch noch äh, sehr, sehr gut zurück so ganz an den Anfängen, als ich irgendwie so im Bachelor war und wo jeder auch schon gesagt hat, so ja, du musst netzwerken und du musst dich mit anderen connecten. Und ich weiß noch, ich war da in einem, in einem Praktikum meiner sehr, sehr renommierten Gesellschaft und ähm, da hatte man so die Kultur, dass man jeden Mittag zum Lunch jemand anderen von der Company kennenlernen musste. Mhm. Und ich weiß noch, so am Anfang war das immer, war das cool und war das aufregend und dann war das irgendwie immer was Neues, aber dann habe ich so gemerkt, man kaut eigentlich immer wieder das Gleiche vor und es war so eine, so eine ganz angestrengte Situation dann irgendwie. Anke, was würdest du sagen, mh, Gerade jetzt auch, ich meine, das war jetzt so Kontext, Angestelltenverhältnis und irgendwie neu in eine Company reinzukommen. Jetzt geht es ja hier auch um um das Thema Unternehmertum bzw. Selbstständigkeit, wo ja dieses Thema Netzwerken auch ein, ein riesengroßer Erfolgsfaktor sein kann. Was glaubst du, was ist da wichtig? um einfach nicht in so einer angespannten Situation sein zu müssen, um nicht dieses Gefühl zu haben, boah, ich muss da jetzt ja irgendwie performen, ich muss da jetzt irgendwie meinen Pitch abliefern, ich muss jetzt innerhalb von, ich sage jetzt mal, den obligatorischen 30 Sekunden hier einen abspulen und und irgendwie perfekt vermarkten, wer ich bin und was ich kann und dass die Person mir gegenüber mich ganz besonders toll findet und zwar ab Sekunde 1. <lacht> sehr
0: <Das hat's ja lacht> schön beschrieben. <lacht> Netzwerkveranstaltungen, hier ist meine Visitenkarte, ne? ja. Visitenkarten verteilen, genau auf solche, so eine Art und Weise. Macht es keinen Spaß, also den mhm. meisten Menschen, auch glaube ich auch nicht, weiße Männer in Anzügen, glaube ich auch nicht, dass es denen eigentlich Spaß macht. Ähm, und es bringt auch keinen Erfolg, weil es stößt den Leuten eher vor den Kopf. Ich meine, wir kennen mittlerweile alle die Anfragen auf Facebook und LinkedIn und wo man sofort... Ja, mit der irgendwie Tür ins Haus fällt und hier ist mein Angebot. Hast du auch irgendwie äh, dieses und jenes Problem? nicht so, nee, das Problem habe ich nicht. Erstens hast du nicht richtig recherchiert, weil dann mhm. wüsstest du, dass ich das Problem nicht habe. Ich bin keine Anfängerin mehr <lacht> im Business zum Beispiel. Ähm, und zweitens, naja, also eigentlich, eigentlich geht es einfach darum, wie knüpfst du Kontakte im richtigen Leben? Ich denke einfach, lass uns doch mal wieder überlegen, wie wir als Kinder waren. Wie sind wir auf andere ja. Leute zugegangen? Wieder ganz unschuldig irgendwie. Und die Frage ist, es geht um die andere Person. Es geht nicht um mich. Es geht, es geht insofern um mich, dass ich Freude daran haben muss, dieser Person zu begegnen, aber eher sie darin zu spiegeln und zu sagen, Boah, das, was du gerade gesagt hast, finde ich so genial. Zum Beispiel, was ich total gerne mache, wenn ich wirklich ähm, ähm, Leute auf der Bühne sehe, ich traue mich mittlerweile, nachher zu den Speakern zu gehen, wenn ich wirklich berührt bin davon. Mhm. Und denen einfach von meiner Berührung zu erzählen, was es mit mir gemacht hat. Klar, ich stehe dann wieder im Mittelpunkt, aber ich zeige ihnen, was sie ausgelöst haben. Und wenn wir so auf andere Menschen zugehen, dann ist es ganz leicht, Verbindungen zu knüpfen. Und da muss man auch nicht vorher überlegen, also strategisch Netzwerken, okay, und wen ja. muss ich noch kennenlernen und wer ist unbedingt wichtig? Und man denkt ja auch immer so, man hat so ein Ziel im Kopf und dann glaubt man, man braucht diese Leute. Und im Nachhinein stellt sich raus, die Situation ist ganz anders und du brauchst ganz andere Leute, mhm. zum Beispiel. Ja. Also ganz natürlich, mach es ja. so wie, wie, wie als Kind, sei einfach begeistert, sei in dem Moment da, wenn jemand dir die Gelegenheit gibt und die Gelegenheit wird dir täglich gegeben. Einfach schon an der Kasse, wenn dich jemand vorlässt, boah, super, vielen lieben Dank. Also einfach richtig, ja, ja nett sein ja, zum ja, Menschen. Ja. Und dann ergeben mhm. sich Verbindungen und Verbindungen ist das, was letztendlich dein Netzwerk ähm, schafft.
1: Absolut. Ich glaube, da sind wir jetzt nochmal auch bei zwei ganz, ganz elementaren Punkten gelandet. Und zwar der erste Punkt, de, den ich jetzt so ganz stark rausgehört habe, ist so dieses Ding, erstmal sich ein, einfach wirklich auch authentisch für die Person interessieren. Ne? Was du gesagt hast, wenn ich irgendwie nach einem nach Speaking-Auftritt zu der Person hingehe und das aber auch nur dann tun, wenn ich... Wenn ich wirklich da was gespürt habe, wenn das wirklich was mit mir gemacht hat, nicht so, ich sage jetzt mal surface level like, von wegen, oh, das ist irgendwie eine große, eine tolle Person und die Person kann mir irgendwie zu XY verhelfen, wenn ich mich da irgendwie gut connecte, sondern sich einfach wirklich und authentisch auch erstmal für den, für den Menschen interessieren, ist jetzt so das erste, was ich so ganz stark rausgehört habe und was ich auch aus meinen Erfahrungen total unterschreiben kann. Und das Zweite ist, nicht so kurzfristige Absichten haben. Und das ist eine Sache, die ich so, so häufig feststelle, dieses Thema. Ne, nicht nur, wenn wir vom Thema Netzwerken sprechen, auch vom, vom Thema Unternehmertum overall. Es wird so häufig, so kurzfristig gedacht. Was kann diese Person morgen für mich tun? Am besten schon heute, am besten, am allerbesten schon schon gestern. Was kann die Person gestern schon für mich gemacht haben? So nach dem Motto. Ähm, damit ich da irgendwie weiterkomme. Aber schlussendlich geht es darum ja auch gar nicht so... Beim Netzwerk, ne? ich meine klar, man will sich irgendwie miteinander connecten und irgendwie dann entstehen ja auch ganz, ganz tolle Verbindungen, die na klar weiterhelfen. Wir haben beide diese Erfahrung gesammelt und wahrscheinlich ähm, die Hörer, die jetzt heute hier zuhören, die haben auch in verschiedensten Facetten schon, schon Erfahrungen gesammelt von wegen, wie das irgendwie funktionieren kann und wie dann so die Magic von Networking irgendwie auch so seinen Lauf nimmt. Aber ich bin auch der Meinung, wenn ich da mit diesem Short-Term-Gedanken rangehe von wegen, da muss jetzt irgendwie schon unmittelbar irgendwas passieren, weil sonst hat sich das ja nicht gelohnt. Das, das schießt einem, glaube ich, ja. gewaltig selbst ins Knie bei ja. dem Thema.
0: Genau, weil Menschen spüren das immer mehr, wenn ich wirklich mit einer Absicht komme und nicht mit, diesen, mit dieser Offenheit dahin hinkomme. weil erstens, ich weiß ja auch gar nicht, was diese andere Person noch hat, ich, ich kenne sie ja auch noch nicht und was sie da noch mir irgendwann mal, und das meine ich auch, das ist dann zweitens, später, für mich nützlich ist oder ich der Person auch geben kann. Also ja, es ist ein Geben ja. und Nehmen. Und ein Netzwerk ist ja wie ein Netz, was mich auffängt in Situationen, wo es mir vielleicht nicht gut geht oder wo ich etwas brauche. Ähm, aber ich weiß ja nicht, wo ich selber in ein oder zwei Jahren stehe und was ich dann brauche. Mhm. Und deswegen ist es so sinnvoll, natürlich mit Gleichgesinnten zu netzwerken, damit man gemeinsam diesen Weg auch gehen kann. Und gleichgesinnt meine ich eben nicht nur von außen gesehen, also gleichgesinnte so ähm, ja, keine Ahnung, Faktoren, die man von außen messen kann, sondern auch ähm, von der Geisteshaltung her, von ja. den Werten her. Mhm. Das, das finde ich super wichtig. Und dann kennt man, dann lernt man die Leute ein bisschen kennen und merkt, boah, wir sind auf einer Wellenlänge, wie cool ist das denn? Und dann eröffnet sich so eine ganze Welt in dieser Verbindung, mhm. weil diese Person bringt auch die ganze Welt mit, ihre Welt, ihr Netzwerk auch wiederum und kann dir vielleicht auch wieder neue Kontakte knüpfen in der Situation, wo du dann jemanden brauchst.
1: Ja, ja, ja. Deswegen das ist langfristig, ja, mh. Mh. ja, das ist ja auch wirklich das, das Coole, ne? wenn ich wenn ich jemanden brauche für, für irgendwas, ne? sei es jetzt jemanden in meinem Team oder irgendwie. Ähm, Jemand, der bestimmte Ressourcen hat, der ein bestimmtes Wissen hat, der schon irgendwo Erfahrungen gesammelt hat. Ich sag jetzt mal so, ne, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo, ich sage jetzt mal, zum Beispiel auf LinkedIn oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen spezifisch nach irgendwas gesucht habe oder Research gemacht habe, sondern ich habe einfach entweder mich selbst umgeguckt, wen kenne ich denn? auch ähm, unser unser Magazin für für Gründerinnen, was wir haben das ähm, abundance magazin da arbeiten wir meistens mit Frauen zusammen, mit Menschen zusammen, die irgendwie eh schon irgendwie Teil unseres Netzwerks sind und die kommen dann rein und schreiben dafür Artikel und wir haben Interviews mit denen, genauso ja auch über, über den Podcast, ja. Ähm, ergibt sich das ganz genauso entweder entweder ne, kenne ich die Menschen schon direkt oder ich spreade das bei den Menschen, mit denen ich connected bin, die schon Teil meines Netzwerks sind und die sagen dann, Ach, Chiara, weißt du, da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen, aber ich kenne die und die, mit der könnte ich dich mal connecten. Wenn du willst, gebe ich da mal, mal deine Nummer weiter oder so. Ne? Und dann ergibt sich daraus ja auch so ein richtig, richtig cooler Ripple-Effekt einfach.
0: Absolut. Das und das sehe ich nett, auch. Oder? Also das ist kein, kein Einzelfall, den du jetzt gerade beschreibst. Also gerade, wenn es um Teamaufbau geht. Ähm, ich bin ja mit sehr vielen Unternehmerinnen ähm, vernetzt, die auch schon weiter sind auf ihrem Weg und schon größere Teams haben. Und die sagen einfach, das ist eigentlich der erste Schritt, im eigenen Netzwerk gucken und dann die anderen fragen, die im Netzwerk sind, ob sie noch jemanden kennen. Und darüber geben sich eigentlich die besten ähm, ja, neuen Mitarbeiter und nicht über öffentliche Ausschreibungen machen und hunderte von Bewerbungen ja. kriegen, wo man sich irgendwie durchkämmen muss.
1: Mhm, ja, und das Witzige daran ist ja auch, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann irgendwie matcht, die ist ja viel, viel höher, wenn die Person schon Teil des Netzwerks ist, weil Netzwerke ergeben sich ja meistens aus like-minded people, aus Leuten, die eh schon gleiches Werteverständnis haben, die vielleicht auch in Zügen eine ähnliche Vision für das eigene Leben oder für das, für das Business, für das Unternehmen irgendwie haben. Und ähm, dadurch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach ein gutes Match ist, so viel höher. Ja,
0: absolut. Ja. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Also mhm. ich, ich, ich glaube wirklich, also ich meine, das sieht man ja jetzt auch schon, so Systeme da draußen, die kollektiven Systeme sind so ein bisschen am Crashen. Und wir brauchen jetzt immer mehr unser wirklich unser Netzwerk von eben, was du sagst, like-minded like people, gleiche Geisteshaltung, gleiche Werte. Ähm, und wer da noch nicht angefangen hat, das aufzubauen, ja, tut es gut dran, vielleicht äh, diesen Tipp mitzunehmen. Ja,
1: ja. Jetzt sind wir bei einem guten Stichwort gelandet, Anke. Wenn ich jetzt damit vielleicht noch nicht so bewusst angefangen habe, ne? Ich meine, Netzwerkaufbau funktioniert ja jetzt nicht so Schritt eins, Schritt 2, Schritt 25 und dann habe ich irgendwie so eine Checkliste, die ich irgendwie so abhaken kann. Vielleicht gibt es trotzdem ein, zwei, drei Impulse, die du mit auf den Weg geben kannst, wo du einfach sagst, das unterstützt dabei, da irgendwie smooth reinzustarten und da auch auf eine leichte Art und Weise reinzustarten. Und wenn man jetzt vielleicht auch so ein bisschen, wie du eingangs gesagt hast, von sich selbst sagt, boah, das Netzwerken, ich weiß nicht so ganz genau und ich bin vielleicht auch eher ein Ticken introvertierter. Was würdest du da empfehlen? Was kannst du mit auf den Weg geben? Was dient aus deiner Erfahrung heraus?
0: Ja, ich finde es immer grundsätzlich super wichtig, dass man ähm, dieses Schlagwort ne außerhalb der Komfortzone, aber das würde ich gerne noch ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, es gibt auch eine Panikzone außerhalb mhm. der Komfortzone, ja. oh, wenn ja. man zu weit geht. Ne? Also, ja. genau Und ich glaube, die Wachstums- und Lernzone, da könnten wir rein. Das heißt, immer mal so einen kleinen C außerhalb der Komfortzone zu setzen ähm, und wirklich zu überlegen, okay, ja, es ist nicht meins, aber ich kann es lernen. Es ist wie ein Muskel, den ich lernen kann. Und was wäre dann das nächste, was ich tun kann, wo ich vielleicht ein bisschen ja, über meinen Schatten springen muss, äh, es aber trotzdem mache. Und vielleicht gibt es irgendwie ein Rollenvorbild da draußen. Das muss jetzt nicht jemand sein, die weiß ich nicht, 20.000 Schritte weiter ist als du, wo du dich nicht traust, die zu kontaktieren, sondern vielleicht einfach nur ein paar Schritte weiter. Und du denkst, boah, mit der würde ich einfach total gerne mal sprechen. Und dann ist es einfach super, super wichtig, immer von der Person aus, von der anderen Person auszudenken. Und dann wird es auch leicht, finde mhm. ich. Weil dann kann man einfach mal, mittlerweile sind ja viele auf, auf Social Media auch unterwegs, gucken, was die Person so postet. Was, was Mal kommentieren darunter. Ihr vielleicht mal einen Tipp geben. Irgendwie, keine Ahnung, manchmal Podcast-Folge, die man irgendwo gehört hat und gesagt hat: Hey, du hast doch letztens das oder jenes Thema irgendwie besprochen oder hattest danach gefragt, so ich habe da was gesehen. Also einfach auch so anfangen, mal eine Ressource zu teilen, sodass man ähm, ja wirklich auf dem Schirm kommt von der Person und wenn die Person mhm. dann zurück antwortet, dann kann man auch anfangen, irgendwann mal in persönlichen Nachrichten die Konversation weiter zu betreiben. Also Mach es dir selber auch leicht und wenn keine Reaktion kommt, ist auch kein Beinbruch. sie schlimm, ja. es gibt so ja. viele Menschen da draußen. Also diese, diese Neins abzuholen ist letztendlich eine Statistik und wir haben alle unglaublich viel Angst vor Ablehnung, vor Neins dass, dass man auf Leute zugeht und die sagen, so, äh, das finde jetzt aber komisch und wer bist du überhaupt, ne? Und ich glaube, deswegen tun wir es auch nicht mehr, so wie die Kinder mhm. früher, die das gemacht haben ja. und da haben wir einen auf die Mütze gekriegt. Und da ein bisschen so dickes Fell anzulegen und, und zu sagen, okay, es ist Statistik und ich muss auch nicht mit allen Menschen. Mhm. Manchmal ist es auch gut, wenn, ja. wenn der Filter jetzt schon kommt, dann suche ich mir einfach Leute aus, die, ja, die direkt zu mir passen.
1: Ja, 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 absolut. Mir kommt da gerade auch noch ähm, so ein Thema in den Sinn, basierend auf dem, was du gesagt hast, und zwar so dieses Ding von wegen anderen Menschen, auch basierend auf ihrer Erfahrung oder dem, was sie im Leben erreicht haben oder auch im Unternehmen erreicht haben, nicht so krass auf den Podest zu stellen. Ja. Also, das finde ich ist ein riesengroßes Thema. Ich erinnere mich da so, so gerne an, an eine Situation. Ähm ich tanze sehr, sehr viel und ähm, seit Sommer super gerne auf West Coast Wing. Das ist ein Social Dance und der zeichnet sich dadurch aus, dass man keinen festen Tanzpartner hat in dem Sinne, sondern du kommst auf eine Party und dann tanzt du eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, alle durch und ähm, connectest dich da auch wahnsinnig gerne mit, mit anderen. Ich habe schon so tolle Menschen dadurch äh, kennengelernt. Wahnsinn. Und natürlich auch da gibt es Leute, die super erfolgreich sind, die schon mehrere Competitions getanzt haben, die wirklich Pros in ihrer Sache sind. Und ähm, manchmal weiß man das aber nicht so genau, wenn man da irgendwie erst so in Anführungszeichen relativ frisch in die Szene reinkommt. Und dann ist man ganz unbedarft und, und geht einfach zu irgendjemandem hin, der in Anführungszeichen vielleicht schon super lange das macht und, und super erfolgreich auch ist und, und fragt einfach, hey, hast du Lust auf den nächsten Tanz? Und ähm, dann, dann stolpert man da einfach so rein und, und tanzt dann plötzlich einen mega coolen Tanz mit jemandem, der schon super fortgeschritten ist. Und wenn man aber das weiß und weiß, welche Competitions der schon gewonnen hat und wie weit die Person schon gekommen ist, dann habe ich bei ganz, ganz vielen auch schon festgestellt: Boah, nee, den, den spreche ich erstmal nicht an oder nee, die fordere ich erstmal nicht auf. Und das ist ja genauso dieses Ding mit: Ich stelle die Menschen auf den Podest und ich habe Angst davor, was sie dann von mir denken könnten, wenn was weiß ich, XYZ irgendwie. Ähm, passiert Und gleichzeitig habe ich so die Erfahrung gesammelt, das sind auch nur Menschen und die freuen sich auch wahnsinnig drauf. Einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen von Normalos, von von Anfängern oder von, von Leuten, die gerade auf der Reise sind, irgendwie angesprochen und aufgefordert zu werden. Und ich glaube, das ganz genau Gleiche trifft auch zu in der klassischen Unternehmerwelt. Man will ja auch gar nicht so selbst auf so ein Podest gestellt werden. Man ist ja Mensch und man will ja auch Mensch sein und wie ein Mensch behandelt werden und nicht so hinter vorgehandener Hand so, hey, guck mal, das ist doch der und der oder die und die. ne? Also okay, ja.
0: Genau, ne, ja, absolut, also das ist immer wieder ein Thema auch und ich habe letztens mit einer Unternehmerin gesprochen, die hatte eine, eine Geschichte erzählt dazu, die fand ich super spannend. Sie war auf einem Netzwerktreffen oder auf einem größeren Event und sie war da eine derjenigen, die einfach bekannter sind, auch in der Szene und dann hat sie sich ins Publikum gesetzt und der Platz neben ihr blieb leer und der mhm, blieb, ja. blieb leer und der blieb leer und der blieb leer. Zum Schluss kam dann jemand rein, so wirklich letzte Sekunde, so gerade noch vorne rein in die Tür und sah dann diesen Platz. Und das war der einzige Platz, der nur sozusagen schnell noch frei war. Und diejenige, die reinkam, die guckte so ein bisschen verschüchtert und überhaupt. Und, und, und ja, die, die, die etwas bekanntere Unternehmerin, die saß da auf dem Stuhl und dachte so, oh Gott, stinke ich? Oder ist irgendwas, sehe ich komisch aus? Was ist mit mir, ne? Also man fängt ja... Jeder hat ja diese Gedanken und nimmt das dann plötzlich persönlich, dass sich keiner neben einsetzen will. Mhm. Ja, die Person sich daneben gesetzt und dann in der Pause tatsächlich gesagt, ja, ich habe mich gar nicht getraut, mich neben dich zu setzen. Und sie so, ich finde das total schön und lass uns doch quatschen und endlich setze ich mal jemand neben mich. Und ja, wirklich? Und ist das okay für dich? Und so, oh mein Gott, ja, Ja. In. Also mhm. ich meine, es ist so wie, ja, ich bin auch ein Mensch und genau das meine ich mit, gehe auf die Leute zu und sage ihnen von Mensch zu Mensch, hey, das hat mich einfach gerade mega inspiriert. Vielen Dank.
1: Ja, ja. ja. Ich glaube, das ist eine mega, mega wichtige Bottomline dieser Episode. Gerade das Thema Netzwerken wieder mit Menschlichkeit und Aufrichtigkeit und, und Ehrlichkeit zu befüllen und und dann auch mit der Haltung daran zu gehen. Weil ich glaube, das eröffnet schlussendlich dann die allerschönsten Tore und Türen und, und ähm, macht schlussendlich Netzwerken auch ähm, zu einer erfolgreichen Sache, die dann auf verschiedensten Ecken irgendwie uns auch dienen kann. Und manchmal weiß man gar nicht ganz genau, welche Zahnrädchen im Netzwerk sich dann wie gedreht haben, damit dann gewisse Sachen einfach möglich werden können. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schön, wenn man sich auf, auf diese Reise und auch so ein bisschen auf diese Magic dann, dann noch einlässt und einfach guckt, um, was da passiert. Ja. Genau. Ja, und es,
0: man soll sich, man, man braucht sich auch nicht jetzt da irgendwie selbst geißeln oder dafür schämen, dass man das nicht gerne macht oder sowas, weil es gibt tatsächlich Studien, eine witzige Studie, <lacht> die hat herausgefunden, dass Menschen sich körperlich schmutzig fühlen, wenn sie eine klassisch-strategische Netzwerkaufgabe bekommen. Die haben wow, Leute krass. so eine, so eine Netzwerkaufgabe ähm, ja, gegeben, irgendwie so kontaktiere die Person oder was, ne, vernetze dich mit der. Und dann natürlich fängt da klassisch irgendwie an, oh Gott, Hilfe, was muss ich machen? Und dann macht man das. Und dann hat man neben nachher einen Online-Shop gegeben und dann sollten die einkaufen. Und die haben... Keine Ahnung. Desinfektionsmittel, Shampoo, Seife, Zahnputzmittel, alles gekauft für Körperpflege. Wow, krass. Also Menschen fühlen sich körperlich schmutzig, wenn man dieses klassische, altbackene Netzwerken irgendwie macht. Aber das ist auch einfach nur, weil wir das so in den Köpfen haben. Netzwerken mhm. IBA. So, und wenn man ja. das mehr denkt, wie einfach Verbindungen schaffen, dann ja. äh, ist es vielleicht auch ein anderes Wort. Also. Vielleicht hilft das ja schon.
1: Ja, manchmal hilft ein anderes Wort oder einen anderen Frame zu setzen. Schon schon wahnsinnig arg weiter. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Mega. Richtig schön. Anke, vielleicht gibt es ja eine kleine Story, die du hier noch teilen möchtest. Vielleicht eine Story, die dir irgendwie ganz besonders im Sinn geblieben ist, die du vielleicht im Herzen hast, die vielleicht irgendwie erst neulich passiert ist oder vielleicht auch, schon, ich sage jetzt mal, weiter zurückliegt, die mit dem Thema Netzwerken zu tun hat und wo du einfach so sagst, hey, das ist einfach so eine coole Erfahrung, die ich gesammelt habe und die mich in manchen Momenten vielleicht auch beflügelt. Gibt es da irgendwas?
0: Ja, es ist tatsächlich die Gründung, also hat mit, den, mit der Gründung der Clubs zu tun. Also ich war schon ein bisschen länger auch unterwegs im, im Online- ähm, Unternehmertum und hatte ich ja, einfach eben so genetzwerkt, wie ich es gerade auch erzählt habe und mehr gar nicht irgendwie strategisch überlegt, sondern das hat sich einfach ergeben. Und ich würde auch sagen, im Nachhinein weiß ich, dass ich genetzwerkt habe, aber das war einfach mm -hmm. aus der Begeisterung heraus und eben aus diesem, okay, ich traue mich, mit Unternehmerinnen zu sprechen, die schon vielleicht auch ein bisschen weiter sind. Und als ich dann die Idee hatte zu den Clubs, habe ich gedacht, ich möchte mit einem Beirat anfangen. Und da bin ich schon auch weit aus meiner Komfortzone dann raus, weil ich dann wirklich die für mich damals erfolgreichsten Online-Unternehmerinnen angesprochen habe, ob die im Beirat sein möchten. Und äh, ich hatte sechs da auf dem Schirm und habe gedacht, okay, Augen zu und durch und springen. Und ich meine, jetzt nein, sagen können Sie ja nicht. <lacht> weil irgendwann kommt dieser Punkt, wo man dann sein Netzwerk behelligen darf, wo man auch wirklich mhm. fragen darf, sag mal, bist du bereit? Magst du mich unterstützen? Und das ja. ist dann schon, also ich meine, Netzwerken an sich ist ja vielleicht schon eine Schwierigkeit, aber dann wirklich sein Netzwerk, also um wirklich Hilfe zu bitten, das, das dürfen wir auch lernen. Ähm, ja, und dann habe ich sechs angesprochen und die haben alle sechs Jahre gesagt, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. <lacht> und das war dann für mich so, okay, ja, das ist, weil ich genetzwerkt habe vorher mhm. und mich getraut habe und mich jetzt getraut habe, sie wirklich auch zu fragen. Und genau, das ist dann sozusagen die nächste Übung. Wie oft trauen wir uns, ja, unser Netzwerk zu beherrlichen und wirklich um Hilfe zu bitten. Ja,
1: ja, ja, voll. Und oftmals macht man ja dann auch so die Erfahrung, dass die Menschen dann auch super, super gerne helfen und einem super gerne unter die Arme greifen. Ne? Wie du jetzt gesagt hast, alle sechs, die du angesprochen hast, haben Ja gesagt und Manchmal fühlt man sich ja dann auch irgendwie äh, geehrt und, und denkt so, wow, voll schön, dass sie mich gefragt hat, dass sie mir das zutraut, dass, ne, dass sie mich dafür gewinnen will irgendwie. Und ähm, das ist ja dann auch eine richtig, richtig schöne Sache. Ich glaube, man darf sich auch noch mehr vor Augen führen, ne, was kann denn passieren? Was kann denn passieren so? Jemand kann sagen, nee, das passt mir jetzt gerade irgendwie nicht, und dann ist es halt ja okay, so, ne, ja. ähm, vielleicht beim nächsten Mal dann, aber das bricht uns ja keinen Zacken aus der Krone im wortwörtlichen Sinne irgendwie auch. Und ähm, sich dann manchmal auch einfach so vor Augen zu führen: Hey, ne, es kann hier nichts passieren und okay, dann ist das jetzt vielleicht eine Situation, die so nicht geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wer weiß, was ich dann noch daraus ergeben kann. Ne? Stichwort Netzwerk dieser einen Person, die dann irgendwie sagt, nee, passt jetzt irgendwie nicht. Vielleicht gibt es da jemand anderen, wo man eine Empfehlung aussprechen kann oder so. Ja. Weil man hat auch einfach einen, einen Stein ins Rollen gebracht. Und oftmals ist es ja auch so dieses Ding, ähm, ich denke da auch so gerne dran, als Kind hat man häufig gesagt bekommen, wenn du dir was wünschst und die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen auspustest, dann darfst du niemandem den Wunsch verraten, so, weil sonst geht der nicht im, in Erfüllung. Und das mhm. ist ja der größte Schwachsinn schlechthin. Denn wenn ich niemanden, niemanden von meinen Wünschen und von meinen Träumen erzähle, wer soll mir denn dabei helfen, so? Ja. Wer soll mir denn unter die Arme greifen? Wer soll denn sagen, hey, hier kenne ich jemanden und ich kann dich mit dem unterstützen? Und das sind wir ja auch wieder beim, beim Thema Netzwerken. Und irgendwie von, von klein auf bekommt man das so eingebläut, sagt niemandem deine Wünsche und sagt niemandem, von was du träumst und mhm. Ja, das ist ja so auch so ein eigentlich. gesellschaftlicher Glaubenssatz, der sich so etabliert hat, der dem ja voll negativ äh, in die Karten reinspielt. So, ne? ja, ja. Ja.
0: ja, absolut. Und was du auch nochmal sagtest, also dieses, die, dieses sich helfen lassen. Ich meine, wir sind äh, unter, äh, Unternehmerinnen geworden und unter, Unternehmer geworden, weil wir etwas besonders gut können. Mhm. Und das aber dann auch. Hilfe anzunehmen und Dinge auch wieder loszulassen. Ne? Also gerade auch, wenn man jetzt in Richtung Expansion geht, ähm, ja. einfach Sachen auch, auch abzugeben an andere Leute, mhm. sein Team aufzubauen und um Hilfe zu bitten, ähm, ja. ist einfach wirklich ein Wachstumsschritt, den wir dann im, nächst, im nächsten Schritt machen dürfen, wenn wir schon ein so bisschen gut. etablierter sind am Markt.
1: Genau. Ja. ja, und da spielt das ja definitiv mit in die Karten. ist, glaube ich, von... Von Anfang an über jede Stage des Unternehmertums irgendwie auch nur eine, eine gute Übung und ähm, einfach in allen Ebenen eine, eine gute Sache. Absolut. Sehr sehr cool, Anke. Ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du heute mit mit reingebracht hast, dass du von deinen Erfahrungen, von deinen Stories erzählt hast. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch zwei Dinge fragen. Und zwar, ähm, gibt es noch irgendeine Sache, das kann etwas sein, worüber wir schon gesprochen haben, wo du sagst, ähm, da möchtest du noch was ergänzen oder irgendwas, wo du sagst, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet und du hast aber so gerade das innere Gefühl, das muss hier noch mit rein, das muss hier noch gesagt werden. Gibt es da noch irgendwas?
0: Also... Ich beschäftige mich gerade auch sehr viel wieder mit dem Human Design System. Mhm. Also es kennen ja viele mittlerweile sehr gut. Ich bin schon seit 14 Jahren in dem Thema unterwegs, damals kannte es wow. noch keiner. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde einfach total wichtig, folge deiner Freude, finde deinen eigenen Weg mach Sei kein Abklatsch von anderen Menschen. Und selbst wenn du heute sagst, Netzwerken ist so gar nichts für mich und habe ich überhaupt keinen Bock drauf, lass dir nicht den Flow jetzt ins Ohr setzen, von wegen du musst jetzt netzwerken, weil alle das tun, mhm. sondern fühl einfach rein, ob sich für dich jetzt richtig anfühlt, auch jetzt, ne vielleicht nicht jetzt, sondern später. Ähm, ja. Also der richtige Zeitpunkt ist immer ist, ist da, wenn er da ist.
1: Ja, so, so schön. Und ich finde es auch so, Wichtig, wenn Menschen für ein gewisses Thema stehen, auch dann trotzdem wieder diesen Rahmen zu öffnen, von wegen, check mit dir selbst ein, ob das gerade mit dir resoniert. Ich sage ja auch immer in... in ähm, jeder unserer Programme in jedem Container lass das durch deinen eigenen Filter durchlaufen, ja. Und auch wenn man jetzt irgendwie eine Podcast-Episode zu dem einen Thema hört oder was irgendwie was hört in einem Programm zu zu einem Bereich klar sich auf Dinge einlassen sich öffnen sich auch mal in ein Experiment irgendwie reinwerfen, was ausprobieren, mutig sein, aber auch immer mit sich selbst einzuchecken, mache ich das jetzt gerade, weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen oder weil ich gerade auch so das Gefühl habe, oh ja, ich habe da Lust drauf, ich will das jetzt mal ausprobieren und ich gehe da mit Neugierde und, und Freude und, und Spaß an der Sache einfach irgendwie auch ran. Ja,
0: genau. vielen, genau.
1: vielen Dank. Anke, wer jetzt irgendwie sagt, boah, ähm, diese Episode, die hat mich jetzt wahnsinnig inspiriert. Ich habe Lust, mehr über diese Frau zu erfahren, was sie tut, wer sie ist, was sie so macht. Wo kann man denn mehr über dich erfahren? Was sind so die Channels, auf denen du, auf denen ihr so vor allem aktiv seid?
0: Also ich bin vor allen Dingen aktiv auf LinkedIn und ähm, Facebook. Da kann man mich jederzeit frienden und mir auch gerne dann eine private Nachricht schicken. Äh, kurz dazu sagen, dass du mich jetzt hier gehört hast. Das freut mich dann immer und vielleicht auch, was dich inspiriert genau. hat. Instagram bin ich auch unterwegs. Äh, nicht super aktiv, aber ein bisschen. Und ähm, ja, auf der Seite jointforces.club findet man sonst alles noch alle weiteren Informationen über das, was ich gegründet habe.
1: Perfekt, sehr gut. Wie gesagt, nochmal von von, ganz, von ganzem Herzen tausend, tausend Dank ähm, an dich, an dein Wissen, an deine Erfahrungen, die du ähm, geteilt hast. Das ist ja, finde ich, auch eine Form von Netzwerk, ne, da auch irgendwie Erfahrungen zu teilen und was was nach außen zu geben und anderen auch irgendwie zu zeigen, dafür stehe ich und das ist das ist ein Thema, wo man sich irgendwie auch aneinander reiben kann, ne? wo man irgendwie auch eine ne Basis hat, um irgendwie anzudocken und ob man irgendwie dann rausfindet, hey, man ist da irgendwie gleicher Meinung oder man denkt irgendwie anders und dann irgendwie zu sehen, was, was daraus entsteht. Das ist ja auch was äh, Wunderwundervolles. Deswegen. Tausend, tausend Dank an dich und ähm, tausend Dank auch an alle, die heute zugehört haben, die heute bei dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet haben. Ich beziehungsweise, ich glaube, heute wir sagen alles, alles Liebe und bis ganz bald. Vielen lieben Dank auch. <lacht>